0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Glow Together Podcast, notre safe place pour parler amour, dev perso, business, lifestyle, etc., etc. Tous les sujets qui nous permettent de glow up et de nous épanouir dans notre quotidien. Je suis Cassie, entrepreneur et experte en bien-être holistique. Je vous mets toutes les informations, les liens, etc. en description de cet épisode et on commence tout de suite l'épisode du jour. Dans cet épisode, je me livre en toute transparence sur cet été qui vient de s'écouler et qui n'est pas encore terminé en ce qui me concerne, puisqu'il se terminera le 2 octobre exactement, je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, je vous invite à me rejoindre pour faire un bilan également de votre été, donc je vais vous faire étape par étape, vous allez pouvoir le faire avec moi, et ça va nous permettre de commencer la rentrée de septembre au mieux, tout simplement. Donc au sommaire, il y aura euh, ce qui s'est passé pour moi cet été dans les grandes lignes histoire que vous compreniez un petit peu la situation, <rire> mes lectures de l'été. Euh, on fait le point également sur tous les domaines de nos vies. Qu'est-ce que la vie nous a enseigné ces derniers mois Nos valeurs sont-elles toujours les mêmes ou ont-elles changé Et euh, maintenant, ben, où est-ce que nous allons Qu'est-ce qui se passe Ok Donc c'est parti, sans plus tarder, let's go Avant de commencer, j'ai juste envie de me poser et de vous poser une question très simple. Comment je me sens Comment vous vous sentez ici et maintenant Waouh Honnêtement, je suis trop contente d'avoir allumé cette caméra et commencé ce bilan parce que j'ai l'impression que ça veut dire que c'est la fin. Alors ce n'est pas la fin, mais c'est un début de fin. C'est le début de la fin. Donc euh, honnêtement, je suis trop contente. J'ai passé un très bel été et en même temps très... Il est très beau dans, dans le sens où euh, j'ai vécu, j'ai appris la vie, voilà, mais il a été très, très, très genre, fatigant et remuant, etc. Je vais vous expliquer. Donc, euh, donc, voilà, je suis trop contente de pouvoir faire ce bilan avec vous parce que quand on fait un bilan, ça veut dire que c'est la fin. Donc, je me dis que voilà, euh, euh, ça touche à sa fin et je l'ai fait, j'ai été forte, etc. Donc, euh, j'en suis très contente. Aujourd'hui, c'est un jour assez, assez calme pour moi. Donc, pareil, je me sens bien. Je me sens bien. Hier j'ai bien dormi, j'ai été très productive, etc. Donc euh, je me sens soulagée un petit peu. Mais, euh, mais voilà, c'est mon ressenti du jour. Et je suis quand même un petit peu fatiguée, je ne vous cache pas. Mais, euh, mais voilà, c'est comment je me sens ici et maintenant. Alors maintenant, j'arrête de tourner autour du pot et de vous faire des sous-entendus à deux balles. <rire> je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé pour mon été. Donc, en ce qui me concerne, j'estime que mon été a commencé le 5 juin, tout simplement parce que le 5 juin, je suis partie de l'Italie où j'ai habité pendant deux ans et je suis euh, rentrée en France, en tout cas pour l'été. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai rompu avec mon chéri euh, en avril, il me semble, fin avril. Et on a fini par se remettre ensemble, mais quoi qu'il arrive, moi je passe mon été en, euh, à La Rochelle et lui, il est parti vivre en Suisse. Donc, j'ai quitté l'Italie le 5 juin. Euh, et puis, donc, sachant que, donc à la base, vu qu'on s'était séparés, je pensais que j'allais avoir le cœur brisé. Donc, je me suis dit il faut que mon équité soit aussi chargé que possible pour pas que je puisse trop penser euh, à ma séparation, etc. et que je puisse bien vivre les choses. Du coup, j'ai accepté de travailler dans le restaurant d'une copine. Euh, qui avait besoin de staff pour l'été et donc je, je lui ai dit vas-y je suis chaud patate etc en plus trop bonne ambiance dans le resto et tout donc j'ai accepté ce job sachant que moi même j'ai mon entreprise donc de bien-être donc je suis professeur de pilates, professeur de yoga du visage euh, praticienne ayurvédique, breath coach et professeur de gravity yoga et en plus de ça j'ai mon activité dans les développements d'entreprise donc euh, communication, suivi comptable etc pour des entrepreneurs donc ça fait un été bien chargé, déjà, et en plus de ça, j'ai ma famille qui est venue me voir. J'ai des amis ici que je ne vois jamais, donc que j'ai tenu euh, à voir. Euh, j'ai ma famille qui est ici aussi, donc j'ai mon père qui est venu me voir. Et euh, j'ai ma soeur et ma mère ici euh, sur La Rochelle. Donc j'essaie de euh, voir un petit peu tout le monde, leur accorder du temps, etc. C'est pas facile, euh, sachant que je suis quelqu'un de très solitaire aussi. J'ai besoin de mon temps seul, etc. Donc autant vous dire que c'est chaud. En plus de ça, il y a très prochainement, au moment où vous écoutez cet épisode, où vous regardez cet épisode, un projet qui sort avec un magazine. Donc le magazine, je peux tout de suite vous dire que c'est Izar Je vous le mets en description. Et on a fait un projet en commun. Donc pour ça, j'ai dû filmer des vidéos, monter des vidéos, faire un shooting photo, etc. etc. Donc ça, ça m'a pris du temps aussi. Ça m'a pris de l'énergie, même si j'ai kiffé et j'ai trop hâte que ça sorte. J'ai également... Euh, lancé mon site internet qui a également un blog et j'ai lancé ce podcast-là puisque avant c'était un autre podcast où on parlait uniquement de business maintenant on parle de tout on parle de dev perso comme j'ai dit d'amour de euh, tout ce qui en fait tout ce qui nous permet de nous épanouir dans notre vie parce qu'il n'y a pas que le professionnel le professionnel oui ça compte mais il n'y a pas que ça et j'avais envie de parler de, de de mes autres passions qui sont le bien-être le développement personnel etc donc ça m'a fait beaucoup de beaucoup de travail euh, là je, au moment où j'enregistre euh, je lève le pied j'ai terminé enfin de bosser pour, euh, pour, enfin avec Isar tout n'est pas finalisé mais moi j'ai fait le plus gros de mon travail donc je suis très contente ça va m'enlever une grosse charge j'essaie de m'avancer un peu par rapport au podcast parce que euh, bah, au moment où vous vous écoutez mon, mon chéri vient de partir mais au moment où moi j'enregistre il arrive dans 5 jours donc, euh, donc j'ai vraiment envie de profiter de lui quand il sera là. Donc voilà, je suis contente, Là, je lève un, je lève un peu le pied, j'ai bien avancé, j'ai été très productive ces derniers jours pour pouvoir euh, euh, appréhender le mois de septembre un peu plus calmement. Mais tout ça pour dire que l'ambiance de mon été était un peu chargée, chargée. Ensuite, donc, mes lectures pour cet été. Et je vous en parle tout de suite parce que je pense que je vais potentiellement y faire référence dans euh, la suite de ce que je vais pouvoir vous dire. Je pense que j'ai des lectures qui ont beaucoup résonné avec ce que j'ai pu vivre cet été. Et donc, bah, potentiellement, je vais y faire référence au cours de cet épisode. Donc voilà, donc, le premier livre que j'ai lu, c'est euh, « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Donc, je l'avais déjà lu, mais j'ai voulu le relire puisque ça se passe à Bali. C'est le livre qui m'a donné envie d'aller à Bali. Et euh, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis acheté « Le voyage de mes rêves » à Bali pour le mois d'octobre, donc euh, j'ai eu envie de le relire. Honnêtement, c'était sympa, euh, rien de foufou, <rire> je l'avais lu quand j'avais peut-être 12 ans, une petite douzaine d'années, donc euh, c'était donc rien de foufou, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Ensuite de ça, j'ai lu la biographie de Caroline Receveur, Caroline Receveur, c'est vraiment genre ma mentor, je l'aime d'amour, je la suis à fond et tout, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore sa personnalité, j'adore sa vie, enfin vraiment genre ghoul. Cool. Et euh, bon bah c'est, enfin pareil, c'est une petite biographie, euh, genre c'est autobiographique, celle qui raconte un peu sa vie. J'ai pas trouvé ça euh, incroyable, j'en ai appris un petit peu plus sur elle et euh, puis c'était quand même un petit peu intéressant. Enfin voilà, je, je vous avoue que j'ai zappé une petite partie. Euh, c'était, je recommande pas forcément. Mais, euh, mais si je l'avais pas lu, j'aurais voulu la lire, donc euh, au moins c'est fait. Et par contre, le livre qui vraiment est en train de me chambouler et résonne énormément avec euh, mon été, ça s'appelle « L'âme délivrée. Je ne sais plus l'auteur, je vous le mettrai en description également. C'est un ami anglais qui m'a recommandé ce livre. Il m'a dit « Oh my God, il faut absolument que tu, écoutes, euh, que tu lises ce livre. Uh, Mind-blowing, life-changing, tout ce que tu veux. <rire> » Donc euh, je lui ai dit « Ok ». Et j'ai pris ce livre. Et en fait, ça parle de, de notre esprit et de nos pensées et du bonheur et euh, de notre énergie, euh, de nos chakras, etc. Ça, alors, ça peut paraître très perché, mais il a une approche très euh, pragmatique des choses, en fait. Il explique les choses très simplement. Et ça, j'adore. Et en fait, il résonne de ouf avec, euh, avec mon été. Donc, j'ai commencé à le lire euh, fin août. Et euh, bon, c'est un petit livre, hein, il fait 150 pages, il me semble. Et... Euh, 175, un truc comme ça, et il est incroyable, il est incroyable, je l'adore. Et voilà, je vous le recommande, tout simplement. Et puis, ce que je vais lire au mois de, au mois de septembre, je pense, c'est La posture juste de Thierry Johnson, qui m'a été recommandé par une femme que j'ai interviewée, une entrepreneuse, une entrepreneuse que j'ai interviewée donc dans le cadre de mon ancien podcast, et elle m'a conseillé ce livre que j'ai toujours pas lu, mais je sais pas, il m'appelle. Il m'appelle depuis trop longtemps. Je repousse, je repousse, mais je veux vraiment le lire. Donc, je pense que ça va être le prochain livre que je vais lire. Voilà. Ok, les amis, il est temps de faire le point sur tous les domaines de nos vies. Pour ça, tout simplement, ce que je vous propose, c'est que je vais vous dire à chaque fois un thème et vous allez euh, vous donner une note au début de l'été, au milieu de l'été, à la fin de l'été. Enfin, au début de l'été, à la fin de l'été, en voyant un peu... Voilà, vous pouvez un, un, un peu aller dans le détail. Est-ce que ça... Euh, Diminuer puis réaugmenter, est-ce que ça a augmenté puis rediminué ou est-ce que ça a stagné ou enfin voilà, ou est-ce que ça a juste augmenté ou juste diminué, enfin voilà. Je vais vous montrer, vous allez le faire avec moi si ça vous intéresse, euh, à commencer par les finances. Donc au début de l'été, donc au début juin, euh, moi je rentrais de vacances, euh, je rentrais d'un gros trip en, dans l'Italie et en plus de ça je suis allée à Nice. Donc euh, c'était pas foufou mes finances, je me suis donné la note de 5 sur 10 et euh, à mon arrivée ici j'ai fait attention, j'avais deux jobs, euh, j'ai mis pas mal de côté tout en sachant que euh, je me suis offert le voyage de mes rêves donc ça coûte pas mal d'argent donc je dirais que j'ai 7 sur 10. Ensuite en ce qui concerne l'amour, sachant que euh, j'étais en pleine rupture euh, au début de l'été, j'avais 1 sur 10 honnêtement. <rire> Horrible. Et puis maintenant, on a 8 sur 10. On a bien euh, remonté la pente. On a beaucoup appris, on a beaucoup euh, évolué et on s'aime énormément et on se donne beaucoup d'amour et on fait les choses bien. Donc euh, aujourd'hui, je suis très heureuse et je dirais que j'ai on a 8 sur 10. En ce qui concerne les amitiés, j'ai mis 5 parce que d'abord, j'ai quitté euh, l'Italie où j'avais mes amis les plus proches du moment. quoi enfin euh, J'ai des amis de longue date, etc. Ici. Mais les amis que je voyais tous les jours dans Italie, enfin en Italie, etc. Mais les amis que je voyais tous les jours en Italie, euh, bah, je ne les vois plus. Et ça me, ça me rend triste un petit peu. Euh, je me sens encore très proche d'eux et ils me manquent. Et, et maintenant, en fait, je suis en France et j'ai mes amis en France. Et j'ai un maximum de les voir. Mais déjà, euh, franchement, j'ai continué les doigts d'une main. Euh, ce qui est très bien. <rire> ça me suffit largement parce que je ne suis pas du genre à voir énormément de monde. Euh, je suis assez introvertie, etc. Donc, ça me va. Mais euh, je culpabilise un peu de ne pas avoir beaucoup de temps pour eux. Et euh, j'ai le sentiment que c'est toujours eux qui me disent « Ah, oh, on se voit la semaine prochaine, etc. » parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Et donc, quand ils me disent « Ah, oh, on se voit la semaine prochaine », effectivement, on peut... C'est que moi, là, je vais au jour le jour, les gars. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis heureuse qu'ils viennent vers moi malgré le fait que moi, je pas beaucoup vers eux parce que ce n'est pas du tout parce que je n'ai pas envie de les voir. C'est vraiment uniquement parce qu'en fait, j'ai la tête dans le euh, guidon. Voilà. Ensuite, la famille, euh, j'ai tiré 7 aujourd'hui et 5 au début, tout simplement parce qu'au bah, début, euh, j'ai été loin. Euh, juste avant de... Enfin, en fait, quand je suis rentrée, euh, j'ai rentré d'Italie, ça faisait un an que je n'étais pas venue, je pense. Donc, ça faisait un petit peu long. Après, je suis pas... Euh, on ne se voit pas hyper souvent, on est pas... Euh, on est proche, mais on ne se voit pas très souvent, etc. On n'a pas besoin de ça et on n'a pas le temps. Tous, tous autant qu'on est. Donc... Euh... Donc euh, à la base on part sur 5, je pense et puis maintenant on est à 7. Voilà on se voit régulièrement, j'essaie de leur accorder euh, j'essaie de leur accorder du temps, de qualité, etc. Donc je suis assez contente, ça me. moi ça me convient personnellement. Ensuite en ce qui concerne la carrière, euh, je pense que j'étais à 7 et que je suis restée à 7, tout simplement parce que là, j'ai deux jobs. Donc, euh, je maintiens ma carrière à flot. Ça se passe très bien, tout le monde est content, etc. Mais je ne peux pas la développer, enfin, je ne peux pas développer mon entreprise autant que, autant que j'aimerais. Donc, ce sera... Euh, je verrai après. Je vous invite à chaque fois à faire une petite pause et à prendre vos notes, donc à vous donner les, vos notes, à écrire un petit peu le pourquoi du comment vous avez pensé ça et puis à poursuivre juste après. Donc, ensuite, pour les loisirs... Euh, Honnêtement, j'ai jamais été du genre à prendre du temps pour moi. J'ai jamais été du genre à. Enfin voilà, je. Si ça m'apporte pas quelque chose euh, professionnellement parlant, j'ai je... du mal. J'ai du mal, si ce n'est le sport. Mais pareil, je faisais de la muscu avant. Donc c'était vraiment juste du sport euh, pour faire du sport, mais pas pour euh, kiffer sa race, même si j'aimais bien. Euh, en vrai, j'aimais beaucoup la musculation, mais c'était pas. Un... Enfin, je considère pas ça comme un jeu, type euh, faire du hockey par exemple. Voilà donc, euh, donc j'ai jamais trop été du genre à prendre du temps pour moi et là ça a vraiment été genre euh, le highlight, le glow up de cet été c'est que j'ai pris du temps pour moi je me suis acheté un cahier de dessin, je dessine euh, je prends vraiment le temps de lire d'écrire d'aller marcher de... voilà j'essaie de, de prendre du temps pour moi et de faire du, de, des choses fun etc donc, euh, donc je pense qu'on est passé de 1 à 4 <rire> ça va on avance petit à petit. En ce qui concerne le repos, euh, là, je suis passée de 10 à 3, <rire> de 9 à 3, disons, euh, parce que je, je dormais bien. Euh, voilà, J'avais ma petite vie posée, tranquille, entrepreneur. Enfin, voilà, J'étais à mon rythme et tout, c'était trop trop bien. Et là, euh, honnêtement, bah, comme je vous l'ai dit, le job que je fais, c'est dans la restauration. Donc, euh, je peux terminer à 23h parfois. La semaine dernière, j'ai terminé à minuit, 30 un soir. Euh, et le lendemain je peux en à 9h30 voilà. donc euh, c'est donc pas simple de dormir euh, je suis incapable de me réveiller tard je suis incapable de me réveiller après 7h du mat donc, euh, mais vraiment même si je me suis couchée à 3h du mat euh, la veille donc euh, c'est donc un petit peu compliqué pour moi de bien dormir j'essaie de faire des siestes euh, ça va vraiment être mon focus du mois de septembre on va en parler mais, euh, mais là je suis en galère de, en galère de sommeil là en ce qui concerne la santé, euh, honnêtement, dernièrement, là, j'ai arrêté le sport. Euh, je ne fais plus du tout attention à mon alimentation, depuis peut-être une semaine et demie, des jours. Et euh, je suis carencée. Voilà, enfin euh, je pense être carencée. Je, suis, je vous avoue que je ne suis pas du genre à aller voir le médecin. J'ai regardé sur Google. Je vous explique mes symptômes. Depuis que je suis un peu après que je suis arrivée à La Rochelle j'ai commencé à avoir des fourmillements dans la main droite en permanence. C'est-à-dire, enfin, tous les matins au réveil, et ça pouvait durer un quart d'heure. Et puis, petit à petit, ça, ça s'est mis à être aussi euh, au cours de la journée. Et ça peut durer un quart d'heure. Et puis, petit à petit, quand je faisais mon sport, c'est arrivé dans mes jambes aussi. Et puis, petit à petit, <rire> de juste ma main s'est montée jusqu'au coude. Là, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter parce que généralement, les fourmillements, enfin moi au début, je me disais bon, je me réveille, euh, peut-être que j'ai vraiment dormi toute la nuit dessus, euh, peut-être que enfin, voilà, ça, ça, ça va passer, etc. Sauf que c'était tous les jours et comme je vous l'ai dit, voilà, ça s'est empiré. Du coup, je suis allée sur Google et j'ai regardé euh, voilà, ce symptôme-là, qu'est-ce que ça peut être. Et il euh, faut savoir que je suis vegan, donc je ne mange euh, pas de viande, enfin pas de produits d'origine animale. Et la seule carence que vraiment on risque en tant que végane, c'est la carence en vitamine B12. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les sols sont démunis de vitamine B12. C'est très difficile de trouver des, de la vitamine B12 dans la nature. Et donc, pour que toute la population n'ait pas de carence en vitamine B12, ils supplémentent les animaux. Ils donnent de la vitamine B12 dans les, les plats des animaux, dans la nourriture des animaux. Qu'on va manger ou qu'on va boire le lait, etc. Sauf que nous qui n'en consommons pas, du coup, on n'est pas supplémenté au travers des animaux. Donc on doit se supplémenter nous-mêmes. Honnêtement, je suis une très mauvaise élève par rapport à ça. Euh, j'ai déjà pris de la vitamine B12, j'ai déjà fait des cures, etc. Mais depuis que je suis en Italie, donc depuis deux ans, je ne prends de la vitamine B12 que quand mon chéri me dit il faut que tu prennes ta B12, et il m'en met dans la bouche. Et donc nous, on avait un spray en Italie, il m'en met dans la bouche et puis. Euh... Et puis voilà, donc c'était quelques fois par semaine. Et donc depuis que je suis ici, je n'en prends plus. Et je pense que effectivement, je suis en carence de B12. J'ai aussi des vertiges qui, sont, qui se sont ajoutés. Donc, euh, donc là, euh, j'ai acheté de la B12 qui va arriver prochainement. Et euh, j'espère que ça va s'arranger. Mais honnêtement, point de vue santé, on n'est pas au top du top en ce moment. Euh, voilà. Donc on est à 4. Santé mentale. Euh, bug. Santé mentale, je dirais qu'on a commencé à. Je dirais qu'on a commencé à 4 avec ma rupture, etc. Qu'on a poursuivi à 4 comme ça pendant un long moment de l'été, tout simplement parce que je me suis remise avec mon chéri, mais j'ai traversé quelques. Quelques défis. J'ai réglé quelques traumas, j'ai beaucoup appris. Euh, voilà, j'ai beaucoup pleuré aussi, du coup. Et euh, donc, ça n'a pas été simple. Et je pense que ma santé mentale est restée à 4 pendant un petit moment. Euh, je suis très heureuse d'avoir. Enfin, euh, j'ai fait mes. Je me suis lancée le défi au début de l'été de faire 10 000 pas par jour et ça m'a vraiment permis de m'introspecter. Parce que quand on marche, bah, on peut vraiment réfléchir, etc. On prend l'air. Ça met vraiment les, les pensées au clair. J'ai beaucoup écrit également avant que ma main ne me fasse trop mal, dû à mes carences donc ça m'a vraiment permis de mettre mes pensées au clair je suis hyper contente parce que j'ai bien géré quand même tous ces, tous ces défis même si ça a été dur et, euh, et donc je pense qu'on est resté à 4 pendant très longtemps mais là petit à petit, euh, en plus mon chéri arrive donc, euh, donc euh, voilà tout s'est réglé, je suis très contente et je pense qu'on est remonté à 7, facile donc finalement si euh, je fais un petit point par rapport, je regarde de ce que j'ai noté je regarde un peu à quoi euh, mes chiffres ressemblent euh, mes finances elles sont à 7, c'est bien, mon amour à 8, mes amitiés à 5, je garde comme ça, ma famille à 7, c'est très bien, carrière 7, c'est bien pour l'instant, euh, loisirs, repos et santé, c'est vraiment ce qui va pas. <rire> Donc, pour ce dernier mois de l'été en ce qui me concerne, vous, vous pouvez vous dire « ok, pour euh, commencer l'année correctement, etc., euh, la rentrée en tout cas correctement », Qu'est-ce qu'on va prioriser Qu'est-ce qu'on va chercher à augmenter Et donc, moi, personnellement, j'ai décidé que pour le dernier mois de cet été, je euh, ne ferai du sport uniquement si j'en ai envie. Je vais essayer de faire attention à manger quand même suffisamment de vitamines, euh, manger euh, équilibré, etc. Parce que c'était vraiment le, le bronze là <rire> dernièrement. Et pour ce dernier mois, je vais me concentrer uniquement sur deux choses. Donc, le travail, évidemment, je dois le... C'est important. <rire> euh, si je ne veux pas qu'il diminue, il faut, faut, le, faut le maintenir. Et euh, le sommeil. Vraiment, le sommeil, c'est le plus important. Euh, ça va être vraiment ma priorité de prendre du temps pour dormir. Parce que quand on ne dort pas, euh, c'est hyper compliqué d'avoir bah, envie de faire du sport, euh, de bien travailler, euh, de bien manger... Euh, en fait, tout est plus compliqué quand on ne dort pas. Le, le sommeil, c'est la base. Donc, euh, donc vraiment, bien dormir, ça va être l'essentiel euh, du mois de septembre pour moi. Et je reviendrai au mois d'octobre en force, les gars. Je vous promets. En plus, je serai en Suisse, à Bali. Euh, ensuite, à Marrakech. Enfin, trop, trop hâte. Ok. Donc ça, c'était pour notre petit bilan euh, des tous les aspects de notre vie. Un peu faire le point sur où on en est. Maintenant... Euh, j'ai envie de faire le point sur ce que la vie nous a enseigné ces derniers mois. C'est important que tout défi, tout challenge, toute difficulté, toute souffrance nous apprenne quelque chose et qu'on en ressorte grandissent et pas juste sans rien. Donc, moi j'ai appris beaucoup de choses ces, ces derniers mois. Pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un qui m'a rejeté. Mais les gars, quand je vous dis que la personne m'a rejeté, c'est genre... La personne m'a vue et elle a dit à la personne qu'on connaît en commun, je ne veux pas la connaître. Et donc, euh, moi, je ne savais pas ça et on était obligé de se parler, etc. Donc, j'ai essayé de faire connaissance avec cette personne, euh, de communiquer tout simplement euh, par besoin aussi. Et euh, j'ai fait face à un mur et c'est là que j'ai appris. Euh, on a fini par se disputer et c'est là que j'ai appris que cette personne me rejetait de but en blanc comme ça, euh, sans même me connaître. Honnêtement, pour moi, ça a été très choquant. Euh, donc apparemment pour certaines personnes c'est normal, apparemment, euh, et je ne parle même pas de cette personne-là qui m'a rejetée, je, j'en ai discuté avec d'autres personnes et bon, euh, visiblement pour cette personne-là c'est normal de physiquement comme ça ne pas pouvoir euh, apprécier quelqu'un. Personnellement ça ne me paraît pas du tout normal, personnellement j'ai été très choquée et je ne comprends pas du tout ce comportement et ce, cette idée-là de rejeter quelqu'un sans même connaître la personne. Mais, euh, mais pourquoi pas Ça a été très très difficile pour moi aussi, euh, ben voilà, parce qu'on fait face dans ces cas-là. Il enfin, faut savoir que le, rejeté, le rejet, c'est une des pires choses à laquelle on peut faire face. On a tous des traumas vis-à-vis euh, -vis du rejet quand on est enfant. Et en fait, dès qu'on fait face à un rejet à l'âge adulte, on se reprend le trauma dans la gueule. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Je vais vous faire un épisode de podcast dédié parce que j'ai plein de choses à, à dire là-dessus. J'ai beaucoup appris euh, grâce à cette épreuve. Et voilà, mais c'est une chose que j'ai, app... enfin c'est une chose à laquelle j'ai fait face et qui m'a beaucoup appris, c'est le rejet. Donc, euh, rendez-vous très bientôt pour un épisode sur faire face au rejet ou un truc du genre. Ensuite, j'ai appris que j'étais un être humain. <rire> j'ai appris que j'étais un être humain et qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas tout faire et euh, pas tout en même temps. Donc euh, là, euh, honnêtement, je baille rien d'y penser. Genre deux jobs, un podcast. Donc deux jobs, un podcast... Euh, une vie sociale une collaboration avec un magazine un blog et site internet c'est trop, plus jamais plus jamais les gars <rire> euh, là j'ai vraiment envie de me concentrer sur, euh, sur mon entreprise et, euh, et ma croissance etc donc, euh, donc voilà je, on peut pas tout faire et, et là je, je suis pas à plein régime en fait je suis pas à plein régime sur mon entreprise, ça me frustre parce que je sais que je pourrais et que je pourrais faire des trucs super cool et tout et donc euh, donc, je suis un être humain et il vaut mieux se donner à 100% dans quelque chose plutôt qu'à... Je me donne à 100% quand même, mais... mais je peux pas faire... Je me donne à 100% dans ce que je fais dans mon entreprise. Je me donne à 100% dans ce que je fais dans mon travail, dans mon deuxième job, dans ce que je fais dans mes collaborations, etc. Mais potentiellement, oui, je me donne à 100%, mais je pourrais faire plus de choses pour mon entreprise. Et dans lesquels je pourrais me donner aussi à 100%, mais pas dans la mesure où j'ai un deuxième job et la collaboration, et si et ça, et si et ça. Vous voyez ce que je veux dire Pareil, le podcast, je me donne à 100% dans chaque épisode de podcast, mais potentiellement, je pourrais faire un épisode par semaine, et là, je ne peux pas, parce que j'ai deux jobs à temps plein. Donc voilà, j'ai appris que j'étais un être humain, et sachez que vous êtes des êtres humains aussi, et que vous ne pouvez pas tout faire, et c'est normal, vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de vie sociale, vous avez besoin de temps pour vous, etc., etc., Ensuite, vous vous en doutez, une grande leçon que j'ai apprise, enfin en tout cas pas une leçon, mais de manière générale, j'ai beaucoup appris sur l'amour, sachant que j'ai vécu une, une, la rupture la plus difficile de ma vie. Ensuite, on s'est remis ensemble et on a fait les choses bien. On était aussi en relation à distance, j'ai beaucoup souffert. Aussi des projets, en fait, on a tous les deux des projets professionnels et on est tous les deux très euh, ambitieux, etc. Et donc, allier les deux, c'est pas facile, mais on s'aime et on, on travaille dur et on fait de notre mieux en tout cas pour que euh, ça soit fluide et j'ai beaucoup appris donc, sur les relations de femmes sur le couple, sur l'amour j'ai beaucoup appris aussi sur moi-même parce que bah, voilà, je suis influencée par l'histoire de ma famille par mon histoire à moi etc, etc. et franchement euh, je suis hyper fière et heureuse du couple qu'on est aujourd'hui je suis hyper fière et heureuse de la personne que moi je suis aujourd'hui je suis hyper fière et heureuse de tout ce qu'on a appris et euh, bah, je vous le partagerai de toute façon je pense si ça vous intéresse mais euh, voilà j'ai appris aussi que mon chéri m'aimait sincèrement et, et fort et, et, et bien parce qu'il euh, qu m'a fait des preuves d'amour etc et donc voilà ça c'est vraiment le highlight de mon été c'est vraiment genre j'ai fait un grand bond dans les relations de femmes et euh, le couple honnêtement ensuite dernière chose c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment <rire> mais avec légèreté et bienveillance et franchement c'est pas un gros euh... c'est pas un chagrin c'est pas une peine c'est pas un gros défi ou quoi mais avec tout ce que j'ai pu traverser cet été euh, j'ai vraiment mis le point sur... enfin j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose que je pensais pas si important que ça c'est mon hypersensibilité et mes tendances à trop réfléchir trop analyser décortiquer toutes les situations les idées les, les... toutes choses en fait je suis un overthinker. Et en fait, c'est pas sain. Euh, ça peut entraîner de la procrastination. Alors, procrastiner, c'est pas du tout mon genre. Mais je pense que j'ai un petit peu procrastiné cet été sur des idées que j'avais. Bon, après, on va pas m'en vouloir. J'ai quand même deux jobs, le podcast, etc., etc. On a compris. Mais... Euh... Euh, mais j'arrêtais pas de pleurer, euh, j'avais beaucoup de mal. Heureusement que, encore une fois, j'écrivais beaucoup et je marchais beaucoup pour pouvoir mettre mes idées au clair, etc. Euh, mais c'était très dur. Et donc, euh, j'ai pas fini le travail euh, là-dessus, honnêtement. Mais euh, c'est en cours. Euh, ça se passe bien, notamment avec euh, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, L'âme délivrée, pour vous donner un petit peu euh, euh, où j'en suis maintenant. Donc, euh, Là, ça fait une semaine que vraiment, je me suis dit « Ok, meuf, il va vraiment falloir que tu fasses un, un truc pour ça, parce que c'est pas possible en fait de pleurer tout le temps euh, euh, devant n'importe qui. Euh, tout suranalyser, etc. » De te mettre la rate en courbouillon, comme dirait ma mère, par rapport à, à, à toutes tes relations, etc. Euh, ça va ensemble, en fait. Être hypersensible et « of think. Euh, et, et suranalyser etc ça va ensemble parce qu'on va, on va ressentir tous les, toutes les émotions des, des autres etc et puis euh, on va potentiellement se demander si c'est par rapport à nous et, et tout de suite si on a fait un tout petit, une toute petite chose de mal ou dit quelque chose euh, on va se demander si ça va pas toucher l'autre et si on l'a bien dit si on s'est bien exprimé etc et voilà c'est pas simple donc, je me suis vraiment dit, voilà, il faut que je fasse un travail là-dessus. Et je ne sais plus du tout où j'en étais dans mon histoire. Mais, euh, mais où j'en suis, du coup, c'est que j'ai décidé de moins consommer d'informations pour pouvoir euh, passer à l'action dans mes idées, etc. Arrêter de... En fait, au bout d'un moment, il faut dire, tu dis, meuf, t'arrêtes de penser, en fait, tu fonces. Et donc, j'ai consommé moins d'informations. Donc, je lis moins, je passe moins de temps, je, fais des for... je suis fait des formations, j'ai mis un stand-by sur mes formations pour pouvoir passer à l'action. Et euh, du coup, ça me libère aussi de l'espace mental. C'est un travail mental de dire « Ok, t'es droit dans tes bottes, euh, t'es quelqu'un de bien, tu tu ça, tu machin » pour s'auto-rassurer et arrêter de, de partir dans tous les sens avec nos pensées. Et en fait, juste aussi, donc, dans l'âme délivrée, il explique que nous ne sommes pas notre esprit, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre cœur, nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes le sujet qui observe nos pensées. Nos pensées, elles parlent. Nos pensées, parfois, elles sont deux, d'ailleurs. Il y en a un qui va dire « Oh, t'es trop nul !» et l'autre qui va dire « Ah non, t'es pas trop nul !» Et nous, nous sommes la conscience, en fait. Nous, avons consci... nous sommes le sujet qui a conscience de ses pensées, le sujet qui a conscience de ce qu'on voit, le sujet qui a conscience de ce qu'on entend, etc., etc. Donc, en fait, en sachant ça et en, en, en ayant cette, cet état d'esprit, on peut observer nos pensées sans se dire « C'est nous !» En fait, ces pensées-là, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu compliqué à expliquer, je vous invite vraiment à lire le livre. Mais en gros, avoir cet état d'esprit de « ok, j'observe mes pensées, mais elles ne sont pas moi, elles ne me définissent pas, et ce ne sont pas les miennes euh, », ça permet de, en fait, de tout simplement de prendre du recul et de relativiser, et qu'elle n'ait pas d'impact sur notre état d'esprit, notre bien-être, etc., etc., donc j'en suis là. <rire> c'est pas encore très clair comme vous pouvez le voir, mais je travaille là-dessus et franchement, c'est un... je suis heureuse de faire ce chemin là aujourd'hui. Franchement, je suis trop contente. Et puis j'ai hâte de d'avancer là-dessus à mon rythme, mais déjà en fait depuis 10 jours là, je, je pense sincèrement que je fais des pas de géant et que euh... et que ça me fait du bien. Alors, j'espère enfin en fait, il faut tout simplement maintenant, je dois juste faire en sorte que ça ça dure. Ne pas oublier ces bonnes habitudes-là, ne pas oublier cet état d'esprit, etc. Mais voilà, trop bien. Euh, c'est vraiment un grand pas pour moi, ou plutôt 10 000 grands pas pour moi <rire> par jour. Mais euh, en tout cas, c'est ce avec quoi, c'est ce que j'emmène je, avec moi euh, de cet été. Je pense que mon travail ne sera pas terminé euh, début septembre, mais c'est ce que j'emmène avec moi pour, pour la suite, euh, pour cette fin d'année en tout cas. C'est vraiment mon objectif, de, enfin mon objectif, mon, mon focus. Pour, euh, pour cette fin d'année d'être plus légère euh, et arrêter de overthink everything et de gérer mon hypersensibilité, c'est autre chose, mais je pense que ça va ensemble. Donc, à partir du moment où je gère euh, mes pensées, je pense que je peux gérer aussi mon hypersensibilité. Affaire à suivre. <rire> ok, donc ça, c'était mes grandes leçons. Et vous, dites-moi aussi les leçons que vous avez apprises, que ce soit euh, en commentaire YouTube, en commentaire euh, Spotify. Je vous mettrai une question pour, vous, pour que vous puissiez me le mettre. Euh, en DM, Instagram, etc. Dites-le-moi vraiment. Vous imaginez pas, comme parfois on peut dire un truc, on peut se dire je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais je te le dis. <rire> Et en fait, ça va résonner avec la personne. Donc si vous me le mettez en commentaire, potentiellement, ça va pas résonner avec moi, mais ça va résonner avec quelqu'un qui va le lire. Si vous me le envoyez en DM, peut-être que ça va résonner avec moi. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Peut-être que ça résonnera, genre ça restera dans un coin de ma tête, ça résonnera plus tard. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment l'idée de ce podcast aussi, c'est que je vous dis plein de choses, je vous donne des informations, des conseils. Euh, je vous partage mon expérience, etc. Et potentiellement, ça résonne avec vous aujourd'hui. Potentiellement, ça résonne avec quelqu'un d'autre. Ou alors, euh, ça résonne, ça reste dans un coin de votre tête. Et donc, quelques années, quelques jours, quelques mois, ben, ça résonnera. Et ça, c'est beau. J'adore. <rire> donc, voilà. Bref. Ensuite, j'ai envie de faire le point sur les valeurs euh, qu'on peut avoir. Je vous parlais justement des valeurs dans l'épisode précédent dans lequel je vous euh, partageais mes conseils pour euh, repartir sur le de bonnes bases à la rentrée. Et euh, ben, c'est l'occasion maintenant de faire le point sur vos valeurs. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'elles ont changé naturellement ou de votre propre gré Où en êtes-vous dans vos valeurs en fait Tout simplement. Donc si vous n'avez jamais fait le point sur vos valeurs, peut-être que vous pouvez tout simplement vous dire « Ok, quelles sont mes valeurs aujourd'hui ?» Je vous invite du coup à aller l'écouter ou regarder l'épisode précédent, euh, donc l'épisode 5, pour repartir sur de bonnes bases, dans lequel je vous explique comment identifier vos valeurs, les changer, etc. etc. Et là, moi, aujourd'hui, j'avais déjà fait le point sur mes valeurs et, et honnêtement, elles n'ont pas beaucoup changé. Simplement, une valeur qui est un peu partie, c'est la valeur de la sécurité. J'ai beaucoup moins besoin de sécurité, c'est euh, devenu une valeur un petit peu moins importante pour moi, tout simplement parce que j'ai pris confiance en moi et qu'en fait, la sécurité, je l'ai par ma confiance en moi en me disant, je sais que je vais rebondir, je sais que je suis capable, je sais que... Euh, il peut rien m'arriver, que je ne peux pas surmonter, etc., etc. Donc, la, la sécurité est un petit peu partie, et une valeur qui s'est instaurée, c'est la liberté. Ce n'était pas du tout une de mes valeurs principales à la base. Euh, C'était vraiment une valeur euh, loin, <rire> même si évidemment, bah, c'est toujours important. Euh, je pense que c'est humain, on a tous envie de liberté, et on, est tous, on a tous envie de ne pas avoir de carcan, euh, que ce soit des carcans de la société, que ce, soit, que ce soit la soupape de nos parents, etc. On a tous envie d'un minimum de liberté, mais voilà, moi c'était vraiment le minimum quoi, <rire> que je demandais et, euh, et là en fait avec, donc avec ma, la rupture que j'ai eue avec mon chéri, euh, ensuite de ça on a essayé de trouver une solution pour revivre ensemble mais sachant que lui il avait déménagé pour partir vivre en Suisse et que moi j'étais là à La Rochelle et que moi j'avais des opportunités professionnelles à La Rochelle et que lui il veut se développer en Suisse, c'était assez compliqué. Au final, euh, moi je suis... mes valeurs principales restent l'amour et la famille. Donc, euh, j'ai toujours, toujours été ouverte à l'idée de suivre l'homme de ma vie, si j'estime que c'est l'homme de ma vie. et que voilà. Donc, pour nous, ça a été tout naturellement que on s'est dit « Ok, je vais le rejoindre en Suisse ». Sauf que là, euh, c'est devenu une contrainte pour moi et c'est devenu vraiment... Euh, euh, J'avais le sentiment de ne plus être libre de choisir quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'allais vivre en Suisse, j'allais devoir prendre un deuxième job pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins parce qu'en Suisse, les prix ne sont pas les mêmes qu'en France sauf que je ne peux pas justifier euh, une augmentation drastique de mes tarifs auprès de mes clients en disant bah, « écoutez les gars, je vais vivre en Suisse, ça ne marche pas, je ne peux pas leur faire des tarifs suisses donc euh, je ne peux pas vivre en, en Suisse avec un salaire français ou alors je diminue par trois euh, ma qualité de vie en fait ». Donc, euh, donc je me sentais vraiment emprisonnée, je me sentais que j'avais n'avais pas de joie, je sentais que j'étais seule à faire des efforts. Donc ça, ça a été aussi une crise qu'on a traversée et qu'on a très bien traversée, qu'on a surmontée et on n'en on est plus là. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, en, donc grâce au journaling, euh, j'ai beaucoup écrit par rapport à ça, je n'arrivais pas à mettre mes idées au clair. Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi euh, cherche toujours la petite bête dans notre couple par rapport à, à cette distance, euh, par rapport à la distance, par rapport au fait que je dois, je dois aller vivre en Suisse, etc. Et c'est là que j'ai compris. En fait, je ne me sens pas libre de mes choix. Je me sens contrainte à aller vivre en Suisse et ça ne me donne pas d envie d'aller vivre en Suisse. Et donc, pour vous donner le spoiler alerte, euh, je vais vivre en Suisse euh, à la fin de l'année. Donc, Finalement, euh, il m'a donné cette liberté. et Finalement, j'ai dit merci pour la liberté, mais du coup, je viens quand même vivre en Suisse. Je voulais juste la liberté, tout simplement. Je voulais juste la liberté de choisir, etc. Donc, je vais vivre en Suisse. Je vais potentiellement rentrer en France régulièrement. Je suis libre. Et c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin pour être heureuse dans mon couple, pour être heureuse dans ma vie de manière générale. J'avais besoin de liberté. Donc, c'est vraiment devenu une valeur, une valeur forte pour moi. Et en fait, c'est génial parce que je pense que ça a toujours été une valeur... Ça a toujours été important pour moi, la liberté. Mais en fait, j'avais trop peur d'être libre parce que j'avais un besoin de sécurité hyper important. Je manquais tellement de confiance en moi que... J'avais peur de ne pas être en sécurité si je n'étais pas sous la coupole de quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit... Euh, euh, pour vous dire, j'ai même envisagé quand j'étais adolescente de rejoindre une secte pour pouvoir être dans un cocon, en fait, pour ne pas avoir à subvenir à mes propres besoins, etc. etc. J'ai eu des idées tellement cheloues quand j'étais jeune, n'empêche. Oh, mon frère Et maintenant que j'ai confiance en moi et que du coup je me sens en sécurité, là je peux pleinement vivre avec ma valeur forte qui est la liberté. Voilà, donc gros glow up par rapport à ça, je suis trop contente de ce changement de valeur. Et donc maintenant, où allons-nous Où allons-nous En avant Où allons-nous en 2023 Où allons-nous en 2023 Je pars en couille là. Donc, pour savoir où est-ce qu'on va, etc., je vous invite à faire l'inventaire de euh, où vous en êtes vis-à-vis -vis de vos objectifs que vous vous êtes potentiellement fixé en début d'année ou en début d'été ou peu importe, euh, que ce soit professionnel, personnel, etc. Moi, personnellement, ça, c'est le genre de choses que je fais en privé que je ne suis pas prête aujourd'hui à vous partager. Mais euh, je vous invite à le faire de votre côté. Moi, je le fais de mon côté. Tout le monde est content, tout le monde avance et un jour, peut-être, que je vous partagerai tout ça. Mais je préfère, euh, je préfère vous partager les choses, en fait, quand elles sont faites plutôt que vous dire ça, c'est mes objectifs et puis les choses changent, etc. ça en plus, aujourd'hui, Franchement, les, les choses changent tellement vite en ce moment, euh, d'un mois sur l'autre, etc. Euh, J'attends un peu le retour aussi de mes clients, de leurs vacances, etc. pour savoir où on va. Euh, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, qui m'ont déjà prévenu d'ores et déjà, genre, je vais te demander plus de choses à la rentrée. Il y en a qui m'ont dit, je vais te demander des choses différentes à la rentrée. Enfin voilà, je préfère pas parler tout de suite. Mais ce que je sais pour sûr, c'est qu'il me reste un mois à tenir ici avec ma vie de fou, de, de job à temps plein, le podcast, euh, le lancement euh, de mon projet avec le magazine Isar, euh, le blog, etc., etc. Ensuite de ça, je pars un mois, je passe trois semaines en Suisse et deux semaines à Bali. Donc d'abord une semaine en Suisse, ensuite deux semaines à Bali, ensuite deux semaines en Suisse. J'ai trop hâte, ça va être le feu et ensuite de ça, je pars, donc je rentre ici pendant un mois. Ensuite de ça, si tout va bien, pas, les billets ne sont pas pris, mais je pars une semaine au Maroc avec ma mère. Et ensuite de ça, je vais vivre en Suisse. C'est le plan pour l'instant. J'ai trois, je vais vous emmener avec moi à Bali, c'est sûr, je vous emmène avec moi. J'ai Enfin, j'ai trop hâte. <rire> On va faire des choses de fou déjà. Mais, euh... mais voilà. Avenir, euh, avenir excitant. Et franchement, cet été valait 100% le coup. Ça peut me permettre de vivre les prochains mois comme je les rêve, comme je les imagine, et au mieux en fait. Parce que franchement, je préférais vivre ces galères-là et ces douleurs-là pendant mon été où de toute façon je bossais à fond, etc., plutôt que de les vivre alors que je suis en vacances, à l'autre bout du monde. Franchement, flemme. Donc euh, voilà. En ce qui concerne le perso, je vais me focus sur euh, la gestion de mon hypersensibilité. Et euh, bah, comme je vous l'ai dit aussi, vu que voilà, je vais, je vais arrêter de bosser euh, pour quelqu'un d'autre, je vais vraiment me focus pour, sur le développement de euh, mon entreprise, mais vraiment plus, plutôt axé business, donc pour mes clients entrepreneurs, donc pour mes clients entrepreneurs, vraiment la partie euh, communication et euh, comptabilité avec une préférence pour la communication, honnêtement. <rire> mais voilà, et euh, en ce qui concerne tout ce qui est bien-être, etc. en fait, j'ai envie de continuer d'apprendre, j'ai envie de continuer de me développer, de développer cette passion, etc., sans que ça devienne, un, sans que ça soit quelque chose genre, je dois gagner de l'argent par rapport à ça. J'avais plein d'idées pour, euh, pour vous vendre des services, vous vendre des produits, etc., des trucs de ouf. Mais euh, finalement, j'ai pas envie de les lancer tout de suite. J'ai envie de les peaufiner, j'ai envie d'apprendre encore d'autres choses, j'ai envie de pouvoir partager un maximum euh, gratuitement, etc. Et puis, on verra ça plus tard quand je le sentirai. Donc, euh, donc voilà où j'en suis pour l'instant par rapport à ça. Et j'ai envie de continuer. Donc, ça, une chose que je ne vous ai pas dit par rapport à mon été, je me suis aussi beaucoup euh, reconnectée à ma et j'ai redécouvert la spiritualité à ma sauce, avec la méditation, le journaling, etc. etc. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, et j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie-là, donc continuer à méditer à fond, euh, développer mes, mes capacités méditatives aussi, parce que pour l'instant, je fais 20 minutes de méditation guidée par jour. J'aimerais bien faire plus et puis ensuite arrêter d'être guidée, etc. etc. mais j'y vais petit à petit. Voilà, continuer le journaling, continuer mon introspection, continuer d'avancer sur cette voie-là. Et, euh, et j'adore, parce qu'en plus, on est beaucoup sur la même longueur d'onde avec mon chéri, avec mon beau-frère aussi, donc son frère. Et, euh, et j'adore avancer avec eux sur cette voie-là. Je, je me sens bien. Voilà. Donc voilà, les amis, on en est là. Euh, C'est pour ça qu'au moment où j'enregistre cet épisode, en tout cas, je ne suis pas du tout active, je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, je suis en mode survie. <rire> Mais je reviens prochainement. Restez connectés, les gars, on va à Bali ensemble. Ça va être dingue. Je reviendrai aussi en force avec du contenu de ouf, parce que comme je vous l'ai dit, j'arrête de euh, surconsommer de l'information et de remplir mon cerveau et je le vide. Donc je crée des choses, etc. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et puis... Euh... Et puis voilà, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura été utile, que votre bilan est positif ou en tout cas, votre, vous avez un nouveau plan d'action pour que cette fin d'année se termine à merveille. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très vite. Ciao